0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Кого на Руси называют людьми Божьими? В древности так звали юродивых и блаженных, скитающихся монахов и отшельников, живших в лесах, урочищах, те, кто отказался от жизни в миру и посвятил себя Богу. Но что такое древность? Внимательно вглядывая в страницу русской истории, понимая, что те, кто жил в отдалении от нас 8-9 веков назад, были гораздо ближе к Господу, чем мы сейчас. И они и есть тот самый Божий народ, для кого вера была самым главным ориентиром жизни. Народ, который стоит у престола Божия и молится о своих потомках а кого же называли людьми божьими в просвещенных в XVIII и XIX веках, когда человек на Руси вдохнул ароматы свободы и обмерщения, таких же, как мы, людей, которые поначалу жили в миру, но всем красотам света предпочли уйти в леса и встать на путь монашеской жизни. Святой преподобный Антонии старец Оптинский, родившийся в семье богатого купца, где все было подчинено церковному укладу, в своих воспоминаниях о том, как он жил в Рословском лесу, под руководством своего старшего брата, святого преподобного Моисея, старца Опсинского, не скрывает того, что ему в первые годы было очень трудно проходить послушание. Однажды даже его одолели такие мысли «Сверстники мои считают капиталы, а я вот чем должен заниматься». Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня я приглашаю вас отправиться в Брянский лес. Но не бойтесь! Зашумит он не сурово, не жутко, а раскроет для нас свои тайны, рассказывая о судьбах тех, кто подвязался здесь долгие годы и до сих пор оберегает эти места своей молитвой. Впервые я познакомилась с явлением в русской церкви, которое называется «Лесные старцы» Богородицкой Площанской пустыне. Здесь, неподалеку от города Севска, рядом с монастырем в лесах, подвязалось множество его насельников и послушников, которые уходили из обители в лесную чещебу, как это называлось, на уединение. Они строили себе небольшие деревянные кельи, проводили дни в молитве, умном деланье, занимаясь перепиской книг, рукоделием, трудясь над небольшим огородиком и помогая друг другу в тяжелых условиях проживания в лесу. Благодаря знакомству с церковным историком, насильником Свенского монастыря и Диамидом Кузьминым, для меня стали раскрываться все новые и новые страницы жизни лесных монахов. И когда мне посчастливилось приехать в Свенский Успенский мужской монастырь в городе Брянске и встретиться с батюшкой Диамидом, мне захотелось рассказать об этом в нашей программе «Места и люди». Бочка, можно вас спросить, почему в вашей жизни так эта тема зазвучала, и вы этим стали заниматься?
2: Ну, потому что это такой совершенно иной план церковной жизни. Что возвращать неизвестные имена – это очень интересно. Они неизвестны никому, потому что никто не знает, кто они такие. А так вот, когда мы возвращаем им фамилии, имена и происхождение, откуда они, это, ну, все-таки для историка это очень важно, интересно».
1: История Русской Православной Церкви – это история людей, которые уже на протяжении более тысячи лет посвящают себя Богу в различных служениях. Это были благоверные князья, просветившие Русь светом Христовой веры, святители, даровавшие ей знания и богослужения, преподобные отцы и жены, кто своими подвигами заложил основу святости на Руси, блаженные, праведные, все те угодники Божии, без кого немыслима сегодня Русская Церковь. Но мотивом всей церковной жизни всегда являлась в этом огромном ее соборе тихая песнь монахов, поднимавших к небу те дары, которые возносила русская церковь Господу, чтобы быть услышанной. Виды монашеского жительства на Руси были всегда достаточно разнообразны. Но когда я узнала о лесных старцах, мне захотелось спросить отца Диамида, о а чем же отличалось это явление от жизни афонских монахов, о которых в России было широко известно. Святой преподобный Паисий Величковский, старец, ученый, молитвенник, человек, благодаря трудам которого в русских монастырях возродилось старшество, провел на Афоне 17 лет».
2: Сафонский монашество можно сложить, поскольку очень даже хорошо сочетается. Ученики преподобного Паисия были на Афоне, и он сам с Афона ушел в Монлавию, когда набрался мудрости, когда набрался практики монашеского делания, и, соответственно, все виды монашества на Руси они все были образцом и имели себя Афон. Соответственно, афонские чины они были приспособлены только для русского человека. Соответственно, и, конечно, очень похожий момент. И есть и на фоне и сейчас они хранятся чины эти все также потому что несколько видов монашества есть на фоне и сейчас соответственно и пустыники разумеется тоже есть на фоне Пустынничество чем отличается что живут по одному в уединении в тишине это главное вот в лесу удобно тишина там есть только лес шумит даже и птички не всегда поют соответственно никаких людей нету в лесу вот эта тишина это уединение царец адриан тоже пустынник, он писал в своей автобиографии, что был на уединении. То есть уединение это вот одно из видов пустыничества. Когда человек уходит на уединение, в тишину, на молитву, на сосредоточение, это вот так сказать самый несложный, можно сказать, путь к обретению молитвы.
1: Святой преподобный Паисий Величковский в возрасте 24 лет пришел на гору фон. Когда вскоре спутник его и ермонах Трифон заболел и скончался, он долго скитался, ища старцев, но, не найдя духовного руководства, поселился один и жил на Святой Горе в уединении более трех лет, как повествует его жизнеописания. Вокруг него постепенно объединялось братство. Они собирали по Афону книги святых отцов, переводили их на славянский язык, испытывая тот духовный опыт, о котором узнавали из трудов и от тех подвижников, которые учили их послушанию старцам, непрестанной молитве, умному деланию. А когда на фоне началось притеснение монахов от турецкого правительства, они переселились в Молдавию, и уже оттуда сотни поисиевых учеников, как птицы, разлетелись по всей России, наполняя ее просторы чистыми, ясными голосами словословия Богу. Не то чтобы в России не было в то время монастырей и угодников Божьих. Просто это была эпоха, очень трудная для монашества. И многие люди, ищущие духовной свободы, да и просто для осуществления своего намерения стать монахами, уходили в леса, пустоши, искали духовных отцов, которые стоят в истинной вере. И святой преподобный Паисий Величковский был для новой эры монашества тем примером, который открыл для многих и многих путь служения истине. Когда я приехала в Свенский Успенский мужской монастырь, я узнала, что многие насильники этой обители в 18-19 веках уходили в леса на сугубые подвиги, на уединенную жизнь. И мне захотелось прояснить, а что же в себе заключает понятие старчества на Руси? Вот что ответил на мой вопрос и подьякон Константин Проченко.
0: Если мы говорим о старце, то прежде всего можно сказать, что это синоним слова вот такой мудрый духовный руководитель, такой смысл, который твое значение не утратил и сейчас. Если мы говорим о действительно житейской мудрости, о духовном опыте, то это ассоциируется и с прожитыми годами. Соответственно, подразумевается, что человек уже должен пройти определенный жизненный путь, соответственно, в возрасте он уже находится в таком, как бы, ну, преклонном или близком к тому. Для того чтобы действительно человек в течение своей жизни набрался вот этого опыта, который позволяет ему вести духовничество деятельность, позволяет давать советы другим, для этого он должен прожить действительно свою жизнь, которая, конечно же, тоже, как всех людей, имеет свой индивидуальный, да, вот этот путь человека к Богу. И, соответственно, на основании этого он уже проанализировал свою жизнь. Он, если он получает от Господа тот особый дар, этим делиться с другими. То есть, видите, здесь даже не столько и не только важно самому прожить вот эту духовную жизнь, но также, чтобы именно Господь по своей благодати отдаровал человеку быть еще и, так сказать, мудрым вождем для других И, конечно же, такой главный компонент старчества Это, конечно, особая, считаю, божественная благодать Которая посылается для того, чтобы этот человек Мог стать и таким своеобразным маяком да, Для других, чтобы привлечь других людей вот к Богу да, Через свои какие-то духовные дарования Но также и дальше сопровождать их на этом пути Насколько действительно вот он имеет таких духовных дарований Именно настолько и вести человека к Богу. Но при этом, конечно, осознавая все-таки индивидуальность каждого человека, осознавая тот факт, что действительно Господь каждому из нас даровал свой исключительный особый жизненный путь. Что
1: же это за особый дар, который видели в своих духовных руководителях еще достаточно молодые монахи, которым становилось необходимо видеть этих людей, быть с ними рядом и следовать их примеру? Насильник Свенского монастыря иерманах Глеб Шматов из семьи, где его дед и отец были священнослужителями. В нашей беседе я узнала, что это были замечательные пастыри, которые окормляли множество людей и помогали им своими наставлениями и молитвами. И я спросила отца Глеба, а что отличало и его деда, протерея Александра Козлова, и его отца, протерея Александра Шматова.
3: Самая главная их особенность была Простота, вот и все Вот как сейчас отец и покойный, царство небесное Вот сегодня его хоронят, Боровского Духовника, и они были открытые Простые люди, вот как придешь к нему Человек незнакомый, может, или какой-то Как будто он знает его уже много лет Понимаете, но это все-таки Такое именно человек вырабатывает Не думается, на протяжении жизни Когда отгонение, когда горе, когда война Голод, вообще люди послевоенные Все, они были как-то все Просты, и потому что если семья у убито все чужого человека, и накормит, и напоют и спать уложат и поживешь. Чужой человек совсем незнакомый, не родной Вот у них отца Никодима тоже, хотя там архимандрит, он и все проще, но у него никогда не было такого, что, знаете, вот что вот он прямо архимандрит, идет, вот прямо архимандрит, Такого Нет, никогда не было.
4: Самый простой подрязник, самая простая одежда, самая простая оба. Ремешок так оденет, вверх подтянет и вперед. Ну, исключительная доброта у них у всех, доброта к ближнему, доброта вообще к окружающим людям. И те, вот, кто их еще помнит, они нам светлыми-светлыми представляются. Мы тогда молодыми были, а тут такие седые боры, да, такие серьезные, то есть умные, знающие. То есть, а мы-то вот только вот что пришли в этот мир. Поэтому, конечно, для меня эти люди были очень, очень духовными, необыкновенными. Но они оправдали свою жизнь, свою духовность и необыкновенность. Их вспоминаем с, как с самыми лучшими, светлыми людьми, встреченными нам в этой жизни.
1: К нашему разговору присоединился эродьякон Никодим Борисов, который вспоминал первого настоятеля Свенского монастыря, архимандрита Никодима Анискина. И он вспоминал, что вместе с монашескими подвигами, молитвой, борьбы со страстями, отсечением своей воли, духовные отцы приучали их к непрерывному труду, что и отличает наши дни насельников современных обителей. Каждый или каждый из них несут на своих плечах немало монастырских послушаний».
4: Очень трудолюбивая семья, я очень хорошо помню, когда совсем молодой, когда монах, отец Греб, еще дьяков, они бегали по покойным нашим игуменам, Алексеем, да или коров. Не так уж это было для мальчишка просто вставать за в 5 утра. Поэтому старцы они давали не только отец Никодима, отец Александр, им понятие о церкви, о духовности, они еще приучили их к труду, трудиться не только духовно, но трудиться физически. А с физическим трудом и духовное умение пришло к ним.
1: Но что же влекло монахов и послушников уходить на уединение, подвязаться даже не за оградой монастыря, а в дремучем лесу, где за стенами воют волки и ломают валежник Медведи. Святой преподобный Антонии старец Оптинский, который последовал за старшим братом Тимофеем, проходившим подвиг лесного жительства со своим старцем ироски монахом Афанасьем Степановым в Рословских лесах? Вспоминал, что медведи на них не нападали, а вот огородом вред приносили. Но более всего становилось не по себе от жуткого завывания бури, сильного ветра в лесу. И, конечно, была большая опасность, что вековые деревья в такие ночи могут упасть и раздавить убогую келью. Но когда он пришел в пустынку и стал послушником у своего брата, впоследствии оптинского старца преподобного Моисея, желая лишь погостить, то остался жить с ним в лесу. А затем, ровно 200 лет назад, в 1821 году, два этих святых отца стали основателями Иоанна Притеченского скита в Оптиной пустыне, который заложил основание тому явлению, что вся Россия въехала и вновь едет в Оптину к старцам. Настоятель Свенского Успенского монастыря, игумен Тихон Колесняк, поделился своими воспоминаниями о том, как он впервые поехал в Оптину пустынь.
3: В музыкальном училище на первом или втором курсе у меня попалась книжка о оптинских старцах. Я только первые шаги делал в моцерковлении. Мне эта книга заинтересовала. Заинтересовали чудеса, заинтересовали различного рода вопросы людей к этим старцам нужды. И чувствовал, что это все реальность. Я считал, что они до сих пор, эти старцы, есть. Естественно, были различные вопросы, как дальше после музыкального училища, как судьбу свою, где ее увидеть. Отправился туда, просто была туристическая поездка, в Оптину пустынь. Мы поехали с туристами. Первый раз, это где-то 2000, наверное, в первый-2002 год. Но мы быстро пробежали, нам так. Когда рассказали о новомучениках вот этих оптинских, Трофиме, Ферапонте и Василий, все это очень заинтересовало. Плюс такая была душе, как бы сказать, дана была новая духовная пища. То есть никогда такой пищи, как бы ну душа не ощущала. Благодатная обстановка, умиротворенная на этой территории, да там, благодатные там храмы, старцы, мощи. Это просто сотрясало душу и чувствовалась вот эта энергетика во-первых, потому что пару по же казалось еще немного и такой энергетики и не знаешь куда деваться, как молиться, что то есть ощущал очень близкое присутствие Божия, и твердо понимал что сейчас в этом месте попросишь там, вот бог здесь он вопроси у него да и вот получишь все желаемое и так как это душу все это сотрясло
1: с какими мыслями ехал в лесной глуш сын богатого купца александр путелов к своему брату тимофею с которым они вели переписку после отечественной войны 1812 года когда старец антоний попал в плен бежал После богатой жизни в доме своего отца, где он, как вспоминал, мама будила его завтракать и стол уломился от снеди, старший брат Тимофей давал ему вкушать какую-нибудь похлюбку из репы и лишь изредка разрешал пить чай, а чаще заваренный травой кипяток или просто воду. За любую провинность ставил на поклоны и 6 лет, как самый молодой старец Антоний, Чистил отхожие места и собирал по дорогам конский и скотский навоз для удобрения огорода, что, по его словам, наконец смирило его несносный характер. Но это было для старцев самое счастливое время. Вспоминая эти годы, они становились радостными, вновь молодыми. Что же представляло собой жизнь пустынников в лесу? Об этом рассказал насельник Свенского монастыря и романах Диамид Кузьмин.
2: Эти кельи или домики Они были одна- или двухкомнатные Прямо такие домики, высокие На ножках, и чтобы можно было От зверей сохраниться Потому что могли какие-то звери напасть Типа волков. Медведи, конечно, были Более редкие, они не любили нарушать Покой, а волки, они Приближались к жилищам пустынников И вот эти домики, они находились На расстоянии брошенного камня Ну, так считалось, что Они жили неподалеку, чтобы Если какая беда, то есть Могло дерево упасть на келью Или еще какие-то другие моменты Можно было помочь пустыннику Разобрать завал Ну или там какие-то копали огороды Все вместе, ловили рыбу вместе тоже Строили кель, разумеется, вместе Таскали дрова Это все дело сообща А все остальное пустынники делали по раздельности Старицы ученик Или два ученика Или там три ученика Ну вот так, не больше
1: Святой преподобный Моисей, старец Оптинский, вспоминал: Поселяв с отцом Афанасием, я построил для него и для себя новую келью. Это был первый опыт моего зодчества. Келья имела шесть аршин в квадрате, с крыльцом под навесом, прихожая в два аршина длины и два ширины. Далее квадратная комната в четыре аршина длиной и в ширину, ибо от нее была отгорожена перегородка спальня шириной так же, как и прихожая, в два аршина. Между прихожей и спальней в углу находилась печка, которая которой нагревалась вся келья.
2: В описания Моисея преподобного Оптинского там рассказывается, как они жили. Они жили такими домиками, собирались на службу, читали такие чины монастырские, которые только читаются. Часы вечерние И другие поучения Ну и церковные книги, которые читают на службах Знаете, да? Сейчас она уже почти ушла из богослужения А раньше читали пролог Читали какие-то такие поучения на апокалипсис И так далее Это вот все поддерживало не только внимание но и в некотором смысле переключало Церковные службы на поучения На какие-то рассказы церковные душеполезные
1: А литургии они не служили? Нет нет, не -не -не. Им не положено было, да?
2: Не положено, они... да были,
1: потому что иромонахи,
2: монахи да? Нет, и были некоторые, но они не служили. Это другой чин устроения. Они довольствовались молитвой. Молитва была сердечная, соответственно, она которая самодвижная, молитва, умная. Они не причащались, или очень редко. А в летописях написано, что туда ходил к ним священник иногда. Но я думаю, это просто для того, чтобы успокоить власти церковные. Чтобы они знали, что там какое-то есть окормление церковное. Чтобы они не думали, что тут есть то есть какое-то нарушение церковной жизни.
1: Нарушением церковной жизни и церковного порядка являлось то, что пустынники в свои лесные кельги убегали. Но это следовало из официальных донесений властям. А по договоренности с настоятелем обителей они убеждали их, что жизнь в пустынке для них необходима, спасительно и желанна. Так ушел на свои подвиги святой преподобный Серафим Саровский. Так уходили в леса святой преподобный Тихон Калужский и преподобный Александр Свирский. И множество их учеников начинали свой подвиг в одиночестве, а затем к ним присоединялись и послушники. Отец Диамит рассказал о жизни отцов-пустынников, о которых нам совсем неизвестно. Но кто знает, может быть, их молитва спасает многих по пути следования из Москвы на Брянщину или Смоленщину, да и повсюду по России».
2: Белобережская пустынь тоже была сильно связана с пустынниками рославскими. И Афанасий Степанов, он тоже одно время был в Белобережской пустыне и уходил в леса, тоже рославские. И за это его, так сказать, нещадно наказывали за то, что он нарушал дисциплину, что он соблазнял других монахов и так далее. Но он не обращал на это внимания, поскольку польза, которую он получает в лесу в этом удлинении, подвижничестве пустынном, больше он получает, чем чем как-то вот находится в на монастыре. Потому что общежительный монастырь – это в любом случае суета для пустыника.
1: Многие из лесных иноков уходили в леса после долгих трудов в монашеских обителях. Так святой преподобный Василий Кишкин, старец, почивший в Площанской пустыне, где пребывают сейчас его святые мощи, в 1800 году был назначен для возрождения бережской пустыни которая также находится неподалеку от города Брянска. В ней был введен устав афонских общежительных монастырей. Укоренялось старчество. Многие ее насильники стали впоследствии настоятелями российских обителей. Так святой преподобный Лев, старец Оптинский, начинал свое служение в Белых берегах. Преподобный Василий после пребывания на Афоне, являясь продолжателем традиции преподобного Паисия Величковского, возразил к жизни очень многие мужские и женские обители по России и Украине упраздненные во времена монастырских реформ. Вел духовничество, послушание наставникам, непрестанное молитвенное делание. На закате своей жизни он жил со своими учениками в лесу, рядом с Плащанской пустынью, где и приставился. Там же, неподалеку от монастыря, в Брянских лесах, подвязался и строитель Плащанской пустыни, один из самых известных и почитаемых лесных старцев, иерманах Иосаф Медведев – Сотни людей, узнавая его высокой жизни, приходили к нему за советом и утешением. Плащанские пустынники принимали помощь от местных помещиков, крестьяне приносили им муку и крупу, порой защищали от разбойников. Но вот жизнь рядом с плащанкой становилась все труднее, и отшельники решили перебираться в более благоприятные для пустынно жительства Рословские леса.
2: В Брянщине раньше началось вокруг округе пустыни а Вокруг Белобережской пустыни Поскольку там леса, там они непроходимые Дорога далеко была, тракт почтовый жили разбойники Ну
1: это вот старец Адриан Да, да. Писать?
2: старец Адриан был в Брянских лесах Потом перешел из-за того, что нападали на пустынников Мешали им жить, они перешли в Росль Потому что там было благоприятно Но там жили, селились так Раз они селились, соответственно Более благоприятные места Это время было очень интересное. Это было время почти 40 лет, которые находились разного возраста. 80 человек – это уже вместе с брянскими пустынниками, но больше половины, да, значит, больше 40 человек вот они так подвязались в этих лесах, в Рословле.
1: Оставил брянские леса рядом с Площанской пустынью и перешел в Рословские леса известный старец Адриан Блинских. Поселившись на землях помещика Похвеснева, он около пяти лет подвязался с учениками в лесу но на убогие кельи отшельников напали разбойники. Один из монахов скончался от ран, и старец Адриан перешел с учениками под Рославль. Интересно, что именно старец Адриан, почивший в Симоновом монастыре в Москве, благословил на пустынное жительство в лесах будущих оптинских старцев, преподобных Моисея и Антония Путиловых. Известны места пребывания лесных иноков в рословских лесах, об этом рассказал отец Диамид.
2: Называется Буда Деревня Буда Рословского района Еще Якимовичи Тоже другая деревня Они рядом прямо с местами подвига этих пусты Это самое известное место Но они там вокруг селились Их много было мест Но это самое известное место вокруг Рославля ну, буквально там километров 20. Я бывал несколько раз На машине мы ездили
1: Ну, как-то сейчас люди вот почитают их как-то. Да, то да, конечно, то есть, там конечно. -то есть кресты, И местные кресты, жители поклоны.
2: Есть, да, ну, просто Может быть не приведено, так сказать В такой благообразный вид Но все есть, и тропинки пробиты И места есть И кресты, и вот этот Надгробие старца Никиты есть Могила Феофана есть А старца Авраамина, ну, просто дальше, это надо уже знать, где он похоронен. Конечно, есть. Но под спудом там есть и другие могилы, разумеется, старцев. Просто надо, так сказать, благословение, наверное, руссельского епископа. Но ну, они были прославлены Феофан и Никита были прославлены Синодом. Вот из 88 пустынников 46 было руссельских. А остальные были из Брянска. В Брянске подвязали, в Брянских лесах. Старец Никита Рославский, это известный подвижник из Белобережской пустыни, он туда переехал. Он несколько раз туда ездил, туда на уединение, и там же и скончал свою жизнь. И там есть его могила, но она сейчас немного затерялась. Но надгробие есть, но его сдвинули в известные времена. Ну, конечно, он под спудом где-то есть. Но его очень почитали, поскольку был очень известный... Сейчас книгу Белобережский монастырь сдал о нем. Его прославили уже как место чтиво россовской епархии. И второй еще был Феофан, он тоже был и инок... на братья Оптиной пустыни и приходил к пустынникам на жительство, на и при Как раз при Моисее Кутиловом миру был этот Феофан Федор Талонин из казаков. Он был в нямецком монастыре, а затем проходил послушание Оптиной пустыни. И в ростацких лесах он тоже. Спочил там Это могила тоже его сохранилась Феофана до сих пор И старца Авраамия Тоже э, могилка есть Она находится дальше от тех мест Поскольку он уже удалился От тех мест, которые разгромили В 20-е годы 19 -го века
1: Отец Диамит рассказал о том периоде, когда лесных иноков в рословских лесах разогнали, и таким образом все они оказались в различных монастырях. Многие из них были растрижены, несмотря на то, что они приняли свой постриг в лесных кельях, которым всю свою жизнь они очень дорожили, как самым главным таинством.
2: Моисея и Антония их постригал монах Афанасий Степанов Старец Афанасий был известным Подвижником, сложная у него Судьба была, поскольку он Из-за такой любви к Пустыничеству очень много Претерпел от начальства И не от мастырских, от архиереев Разных прещений за то, что он Отказывался жить в монастыре Он убегал из монастыря много раз вот Видите, это же не просто так Человек скрытно уходит Значит он не может прямую сказать, что он не может там жить. Просто по-английски уходит. Монастыря его потом разыскивали. Потом он появлялся как-то где-то, и его сразу запрещали. Поскольку он священник, ему запрещали служить. Нарушитель дисциплины. Он всегда там был в таких вот черных списках. Но, когда он переехал да довольно долго, он лет на 12-15 уходил с такими перерывами большими. И здесь он в Свенском монастыре оказался после разгрома Ростовских скитов поселений Пустынников. Это было в 1824-1825 году. С одного помещика Приехали туда с солдатами С уездными приставами И всех повязали Кого не было документов, всех посадили Для выяснения документов Но в итоге они всех так сказать, определили Все-таки они были на, по документам Не просто так Если бы они выявили документов, это был ужас Они бы их отправили на место прописки Что ли, откуда они родом Какого они общества городского Или сельского были Перешли сюда И, соответственно, где они были, Потому что в государстве у нас было при Петре еще податное население, которое платило по дате от приписки по месту жительства или по месту служения. И когда человек уходил в духовное сословие, он выписывался из этого своего общества сословного и переходил в духовное. В какой-то монастырь или какую-то там общину ну был приписан к этому монастырю.
1: Надо было обладать достаточным мужеством, чтобы на рубеже XVIII-XIX веков пожелать стать монахом. Еще указ Петра I, сохранивший свою силу на протяжении всего XVIII века, позволял постригать монахи только вдовых священников или солдат-инвалидов. Поэтому неудивительно, что люди, желавшие встать на путь духовного подвига, прибегали к таким экстремальным средствам.
2: Постепенно выяснили, все они были Либо пострижены на каких-то мастырях Или имели разрешение На монашество, то есть надо было Добиться каждому человеку, который Идет в духовное ведомство, разрешение есть законным образом Прошли все этапы Своего смены статуса Соответственно, вот они становились Монахами.
1: Почему вот, например, Отец Моисей ушел в леса, но ведь он Зачем-то за таким ушел, что потом В Оптиной пустыне такой цвет Дал вот старчество? Да, Потому он увидел
2: Эту жизнь свободную от всего Он увидел это стремление к молитве Он увидел глаза Тех пустынников Он с ними был все знаком И несколько человек с ним поехало тоже туда Тех простых монахов Простых, которые не в сане Ничего, просто монахи И они поехали туда с ним в оптину пустыню. Увидел то, что Жить можно в разных условиях С Богом мне так представляется, что именно Вот это такая настоящая Не казенная, потому что монастыре в синодальную эпоху Они были, конечно, очень казенные За регулированные духовным регламентом Всякими запретами Какими-то вот этими, я не сказал Но телесными наказаниями На цепях садили Священники сидели на цепях За что? Ну, за разные Повинности, за выпивку За нарушение Брачных правил и так далее, что там только не было а Ссылали в монастырь Монастырь это что ссылка что ли какая-то Это наоборот то есть Добровольно приходят и что они видят у нас тут тоже рассказ, что в Сенском монастыре было специальное место, куда нас сажали на цепь. Но я не поверю. Все-таки дух вот такого свободного прихода монастырь, свободы, он существует, даже в каком коллеонном учреждении, какое было в то время.
1: Ну, можно сказать, что вот старчество, которое в Оптиной потом развелось, лесные старцы, это было такое оживление, что ли, новая кровь такая для вообще для монастырской Совершенно жизни верно. по всей стране?
2: Несомненно, да. Поскольку Оптина она как расцвела в, в то время. А почему это? Было задумано так Вот этот скит, Оптинский скид, Как новая форма жительства Более уединенная для монастырей Это был полигон, можно сказать, такой испытательный Для того, чтобы показать, что есть такая форма жизни И она дает твои плоды Приходили очереди, стояли на беседу к старцу Такая притягательная сила была этого явления Лесного подвижничества, оно именно так сыграло Конечно, никто не знает, как могло бы быть, если бы это было по-другому
1: Человеку всегда свойственно узнавать о жизни известных людей своего отечества. В разные времена такими национальными героями были благоверные князья и княгини, святые люди, воины и ученые, писатели и художники. Отец диамет сказал о том, что лесные иноки являлись в свое время таким монашеским спецназом. Они, почувствовав настоящую жизнь духа лишь в таких тяжелых для выживания условиях, не страшились ни холода, ни голода. Не риск от зверей и разбойников В лесах они искали Бога И не хотели покидать свои кельи Когда их звали обратно в монастыри Оставайтесь на Радио Вера Через несколько минут мы продолжим Нашу программу о лесных старцах
0: Места и люди